0: C'est l'un des plus grands pédocriminels de France. Il a été condamné à huit reprises pour des viols sur mineurs. Pourtant, dans quatre ans, Francis Évrard sera libérable, arrivé au bout de sa période de sûreté. L'homme de 77 ans purge actuellement une peine de 30 ans de prison pour l'enlèvement et le viol du petit Ennis. Cinq ans, c'était à Roubaix en 2007, son dernier crime. S'il refait parler de lui aujourd'hui, c'est qu'il vient de changer de nom. Il a abandonné celui de son père pour prendre celui de sa mère. Tout le monde a-t-il le droit à l'oubli N'importe quel détenu peut-il recommencer à zéro, à sa sortie de prison Dans le droit, oui, mais dans les faits, comment se passe la vie d'après Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Manon Oblanc. Bonjour. Vous êtes journaliste, polyjustice à BFMTV.com. Avec vous, on va revenir sur le parcours de ce violeur multirécidiviste. Bonjour Emmanuel Aziza. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Lyon, déléguée du comité Horizon à Villeurbanne. Et avec vous, on va revenir sur les raisons de ce changement de nom, changement facilité par la loi dupont moretti mais aussi sur les conséquences que cela peut entraîner. Mais d'abord Manon, revenons sur le parcours de Francis Evra qui est cet homme
1: Francis Évrard, c'est d'abord l'histoire d'un homme qui a recommencé à violer à chaque fois qu'il est sorti de prison. Aujourd'hui, il a 77 ans, mais sa première victime, il l'a fait à 15 ans en 1962. À ce moment-là, il est envoyé en centre de redressement, mais il recommence en 1969. On décide alors de l'interner, puis de l'expulser en Belgique. En 1975, première condamnation. Il est cop de 15 ans de prison pour des violences sexuelles sur mineurs. Il est libéré 9 ans plus tard et recommence immédiatement à sa sortie de prison en 1984. Cette fois-ci, il est condamné à 4 ans de prison et sort au bout de 3 ans. Et là encore, il recommence dans la foulée. En 1987, il est condamné à 27 ans de prison pour viol aggravé sur deux garçons de 7 et 8 ans. Il est libéré le 2 juillet 2007, au bout de 20 ans. Au total, à l'époque, il a déjà été condamné 8 fois pour violence sexuelle sur mineurs et totalise 32 ans de détention.
0: Mais Manon, son parcours ne s'arrête pas là.
1: Non. Le 15 août 2007, à peine 6 semaines après sa sortie de prison, il enlève Ennis, un petit garçon de 5 ans à l'époque, à Roubaix. Ce jour-là, c'est la braderie à Roubaix. L'enfant joue dans la rue. Devant la maison de ses parents Francis Évrard l'aborde Et lui dit que s'il vient avec lui Il lui donnera des jouets Le petit garçon le suit Il l'emmène dans un box qu'il loue à cette époque Le drogue et le viol Au même moment évidemment Ses parents se rendent compte que leur petit garçon a disparu Puisqu'il n'a que 5 ans Ils préviennent immédiatement la police Et une alerte enlèvement est déclenchée L'enfant est retrouvé 10 heures plus tard dans ce box. Et on apprendra ensuite qu'en fait, Francis Evrard dormait dans ce box depuis sa sortie de prison. Il est placé en garde à vue et reconnaît immédiatement les faits. Et d'ailleurs, devant les enquêteurs, il va même plus loin. Il dira, je cite, dans ma vie, j'ai connu une quarantaine d'enfants. Un chiffre que les policiers à cette époque ne connaissaient pas.
0: En octobre 2009, deux ans et demi après les faits, il repasse donc une nouvelle fois devant la justice. Comment se déroule ce procès
1: ce procès s'ouvre le 26 octobre 2009 devant la cour d'assises du Nord. Pendant plusieurs semaines, on décortique sa vie, son enfance et ses nombreuses années de détention. À la barre, Francis Évrard il se décrit lui-même comme habité par des pulsions depuis un viol qu'il a subi à l'âge de 10 ans. Et il dira même qu'il aurait eu entre une quarantaine et une centaine de relations sexuelles avec des mineurs. Les experts, eux, ils vont parler d'un homme incurable et ils vont citer une conduite pédophile habituelle profondément ancrée. Son avocat, lui, pointe les défaillances du système judiciaire dans la prise en charge des délinquants sexuels. Parce qu'en fait, à sa sortie de prison en 2007, Francis Évrard est censé entamer un traitement hormonal de castration chimique. Et en réalité, il échappe à tout suivi. Il achète même une boîte de Viagra en pharmacie, une boîte prescrite par un médecin de la prison juste avant sa remise en liberté. Après plusieurs semaines de procès, Francis Évrard est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti de 20 ans de sûreté. Il pourra donc demander sa libération conditionnelle en 2027.
0: Et s'il refait parler de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a donc changé de nom.
1: Oui, il a abandonné le nom de son père pour prendre celui de sa mère. La démarche peut surprendre, mais elle est bien légale. Depuis 2022, la loi dupont moretti facilite le changement de nom. Aucun motif n'est demandé si on prend le prénom de l'un de ses deux parents. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'homme repart de zéro. Il continuera évidemment à être suivi par les services de justice et ses condamnations resteront mentionnées dans son casier judiciaire. Même chose pour son ADN et ses empreintes digitales qui restent évidemment les mêmes. Sa nouvelle identité, elle sera inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Mais effectivement... Pour les familles des victimes, la pilule est dure à avaler.
2: Ça veut dire que demain, personne
0: ne notera qu'il n'a pas le droit d'être là, qu'il n'a pas le droit d'être dans la région. Il retrouve aussi un anonymat qui peut être dangereux s'il cherche un logement, s'il s'approche d'une école. On sait que c'est un homme extrêmement dangereux et nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser cet homme comme ça bénéficier d'un anonymat.
1: Pour l'avocat des parents d'Ennis, maître Emmanuel Rigler, ce changement de nom, c'est la possibilité pour Francis Évrard d'échapper à son passé, de retrouver un anonymat alors que l'homme, selon lui, est extrêmement dangereux.
0: Merci Manon. Emmanuel Laziza, Manon l'évoquait, euh, si Francis Évrard a pu changer de nom, c'est grâce à une loi de 2022 loi d'Éric dupont moretti qu'est-ce qu'elle change, cette loi
2: Alors, cette loi, elle change tout, parce qu'en fait, elle permet à chaque citoyen de changer de nom et de prendre soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux accolés, sans avoir à donner, en fait, aucune justification. C'est ça, la nouveauté de la loi de 2022. C'est qu'auparavant, en fait, on disait même que le nom était immuable, c'est-à-dire qu'en fait, c'était hyper compliqué à, à changer. Il hein. fallait faire une requête auprès du ministère de la Justice... Il fallait donner un motif légitime, donc c'était très compliqué. Et du coup, avec cette nouvelle loi, ben en réalité, c'est une procédure extrêmement simplifiée, c'est-à-dire que c'est une simple formalité administrative. Et c'est d'ailleurs, pour en revenir à Francis Everard, ce qu'il a voulu, parce qu'en réalité, dans le passé, s'il avait voulu changer son nom, ça aurait été très compliqué pour lui, alors que là, depuis sa prison, il a pu le faire. C'était une simple formalité administrative.
0: Est-ce que ça veut dire qu'en changeant de nom, un criminel peut échapper à son passé peut échapper à la police
2: Alors non, bien sûr, personne ne peut échapper à la police ou à la justice, et encore moins quelqu'un comme Francis Evard, vous l'avez rappelé, hein, qui a toujours récidivé à sa sortie de prison. Euh, il existe en fait des garde-fous qui sont assez importants et qui permettent en réalité de ne pas échapper euh, ni à son passé ni à la justice. Vous l'avez rappelé, hein, les familles de victimes sont prévenues du changement de nom. Elles vont être informées de son lieu de résidence s'il devait sortir un jour de prison. La nouvelle identité, elle est enregistrée dans tous les fichiers de la police, de la justice. Le casier judiciaire, évidemment, est conservé. Et l'ADN et les empreintes sont toujours évidemment les mêmes. Donc euh, non, on ne peut pas échapper ni à son passé, ni à la justice. Et encore moins pour quelqu'un comme Francis Évrard.
0: On peut quand même comprendre que ce soit un choc pour les familles des victimes, qu'elles aient le sentiment qu'un violeur multirécidiviste comme lui... Bénéficie d'une certaine manière d'un droit à l'oubli. Est-ce qu'on considère qu'une fois qu'un détenu a purgé sa peine, il a le droit de recommencer à zéro
2: Alors attention, il faut quand même prendre conscience que sur le papier, Francis Évrard, il pourra être libérable en 2027. Mais dans les faits, il devra, avant d'obtenir une sortie, franchir plusieurs étapes. Vous le savez, hein, il devra d'abord se soumettre à un examen de dangerosité qui est une évaluation médicale et psychologique qui est réalisée par des experts pour voir si effectivement il existe un risque de récidive ou non. Ensuite, il y aura une commission pluridisciplinaire qui devra décider au vu des expertises si elle est favorable à la libération de Francis Évrard. Et enfin, il devra passer devant le tribunal d'application des peines pour un éventuel aménagement de sa fin de peine. Une fois dehors, aussi choquant que cela puisse paraître, et euh, évidemment on comprend hein, les familles des victimes, euh, Francis Évrard, bah, il pourra recommencer sa vie, effectivement. Et d'ailleurs, quand il fait sa demande de changement de nom, c'est pas anodin. Il le fait évidemment pour essayer de passer sous les radars, mais ça ne sera pas aussi facile que ça pour lui.
0: Merci Emmanuel Alisa. Merci Manon. Vous pouvez retrouver à faire suivante le podcast inédit sur l'ensemble des plateformes et sur bfmtv.com à commenter et à partager sans modération.